0: och välkommen till dagens sommarprat er som då ser Aitikorun Gudmundsen Ja detta förstår ni kanske inte helt men det som jag just sa var på Färöska Hej och välkommen till dagens sommarprat och jag som pratar heter Gudrun Gudmundsen Jag är född och har växt upp på Färöarna där jag har bott hälften av mitt 52-åriga liv Inledningsvis hörde vi Iver Pols sjunga med Lungest, en sång som mina barn önskade jag skulle spela. Jag vill börja dagens sommarprat med en kort presentation av mitt vackra hemland. Förorna är ett av de tre källstyrande områden i Norden. Det består av vartan större och mindre öar som förbinds av tunnlar, broar och färjor. De senaste åren har man satsat på att bygga ut infrastrukturen- med underhåll och istället för att bygga nya och större färjor. En bra investering som har gjort att befolkningen har ökat ute i de mindre kommunerna. Landskapet på Färöarna är kargt med branta klippor, ganska höga berg, gräsklädda kullar och nästan ingen skog, enbart planterad skog. Med sina knappt 1400 kvadratkilometer landareal är Färöarna det minsta av de tre källstyrande områden i Norden. Det bor 50 000 personer på Färöarna och omkring 20 000 av dem bor i huvudstaden Torshamn. Färöarna har idag 30 kommuner. Ja, du hörde rätt, 30 kommuner. Tidigare hade vi 52. De senaste åren har man från politiskt håll haft ett önskemål om kommunsammanslagning så att man på det sättet kan ge bättre tjänst åt invånarna i kommunen. Önskemålet är att det enbart ska finnas nio kommuner men detta kommer att ta lång tid. Färöarna tillhör förmält kungariket Danmark. Man har ett omfattande källstyre. Lagtinget är den högsta myndigheten på Färöarna och Färöarna gick inte med i EU när Danmark gjorde det. Men har ingått ett större fiske- och handelsavtal med EU. Dessa avtal får färingarna själva förhandla. Fiske är den viktigaste industrin på färöarna, följt av turism. Och färöarna är ett modernt samhälle med alla de faciliteter man behöver. Man har ett eget språk, färiska, som man är mycket stolt av. Men alla färingar kan prata danska eller skandinaviska. Och färingarna är också mycket duktiga på att lära sig nya språk. Till färorna reser man inte för att sola. Genomsnittstemperaturen är ganska jämn året runt. 3-4 grader i januari och 10-12 grader i juli. Och regnar gör det en stor del av året. Men det är lätt att komma till färorna. Färingarna har ett eget flygbolag som flyger flera gånger per dag till Danmark- och också kan man flyga till London, Reykjavik, Gran Canaria, Bergen, Aberdeen och Mallorca. Men det finns också andra flygbolag som flyger till öarna. De senaste åren har turismen ökat markant. Och på vissa ställen kan ortsbefolkningen uppleva det negativt att ökningen har varit så stor. Den speciella fermenterade maten vi har- har visat sig vara en turistattraktion och i våras fick en av våra restauranger en Michelin-kärna för sin goda mat och sin goda helhetsupplevelse. Vi ska nu höra gruppen framdör framföra sången Mittland. Detta är en sång som bygger mycket på det här att leva i ett fritt samhälle. Jag Jansson Sommarpratade idag heter Gudrun Gudmundsen och just hörde vi sången Mitt land. Efter den korta, korta presentationen av mitt hemland ska jag försöka ge några ledtrådar om vem jag är och hur jag har hamnat på Åland. Jag är nummer sju av min syskonsgård på nio. Nio barn låter oöverskådligt idag. Men då när jag växte upp var det inte så. Det var många andra familjer i byn som hade många barn. Att växa upp i en stor syskonskara gjorde att vi måste lära oss att anpassa oss efter varandra. Och inte minst lärde vi oss tidigt att ta ansvar. Men det fanns också rum för att utvecklas som egna individer. Att växa upp och vara en del av en stor familj är en stor glädje. Men det händer självklart också saker som skapar sorg för hela familjen. Vår familj har inte blivit sparad från det. Vi har förlorat familjemedlemmar i ung ålder som har lett till att vi i familjen har flera barn som har förlorat, förlorat sin ena förälder. Men samtidigt har dessa händelser också gjort att vi som familj är mer knutna till varandra idag och är mera måna om att hjälpa och stötta varandra. Min pappa hade sitt arbete på skön. Pappa hade egna fiskebåtar. Det var linnebåtar och under min barndom fiskade de mest i Grönland där de enorma gröna storskarna blev saltade ombord och när lasten var full efter cirka sex månader for de med fiskebåtarna ner till Spanien eller Portugal där fisken blev såld. En lång resa som tog minst fem dagar en väg. Ofta får fruarna med sina män på dessa turer. Jag minns speciellt en av dessa turer när mamma får mig till Portugal. Jag inte bara mamma men också mina fem äldre bröder. Det var en mycket stormig dag i december. Jag minns att jag, min syster, vår kusin och grannpojkarna vars föräldrar också var med stod och följde båtarna tills de försvann i horisonten. I och med att var mycket dåligt var det höga vågor. Kunde vi det var höga vågor och kunde vi ibland se båtarna och ibland såg vi dem inte. Jag kommer ännu ihåg rädslan. Rädslan jag hade när vi stod där. Rädslan för att havet skulle ta mina föräldrar och bröder. För vi hade ju hört om och upplevt att ska inte kom hem igen. Havet hade tagit dem. Senare samma natt blev jag mycket sjuk och min kusins mamma där jag bodde Medan mina föräldrar var borta ringde läkaren. Det var en engelsman som var mycket lång och jag minns att han måste böja sig ner när han kom in genom dörren. Han tittade på mig och pratade lite och så gav han mig ett äppel. Sedan sa han att jag inte hade något fel, att mina bogsmartor bara var längtan efter mina föräldrar. I 2023 när oljekrisen bröt ut blev det för dyrt att fiska vid Grönland. Bränsle blev för dyrt per kilo fisk. Den ena båten byggdes om till trålare och den andra för, förblev linebåt. Det betydde också att de började fiska runt Färöarna och nu blev varje fisketur rejält kortare. Det översteg sällan 10-14 dagar. Det gjorde också att pappa kunde vara mera hemma med familjen- och så småningom blev durarna på kön färre och färre. Tills han till slut bara hade rollen som räddare för fiskebåtarna. Medan pappa hade sitt jobb på kön var det mamma som köpte allt hemma. Barn, hus, hem och ekonomi. Ett stort ansvar. Hon var en del av ett samhälle där det fanns många starka kvinnor. Som var i samma situation som hon själv. Och aldrig hörde vi henne klaga. Trots allt jobb hon hade. Men sådan var det då. Samhället var traditionellt byggt upp på detta sätt. De flesta männen var på kön medan kvinnorna jobbade i hemmet. Mamma stickade och sydde alla våra kläder. Och inte hade hon alla de hjälpmedel vi har idag. Ingen tvättmaskin, ingen frys, ingen diskmaskin. Jag minns när vi fick den första halvautomatiska tvättmaskinen. Pappa hade köpt den i England. Jag var cirka fem år gammal- och tyckte det var otroligt att kläderna kunde tvätta sig själva i maskinen. Och roligt tyckte jag det var att rulla kläderna genom de för handdrivna rullarna- så vattnet kom bort från kläderna. Nu kunde mamma göra andra saker medan kläderna tvättade sig själva. Frys var det inte många som hade i vår by när jag var liten. Men det fanns ett fryshus där man kunde hyra sitt bås. Där frös vi in allt få på hösten- och där sparade vi den fisk- och valkött- pappa hämtade till familjen. Sedan var det vi syskon som turvis- måste fara ner till fryshuset- för att hämta det vi skulle ha till middag. Nu ska vi höra en barnsång. En, det är också en sång som mina barn tycker väldigt mycket om. Vi hörde just Taito Lassen sjunga- Sinja, Sämala, att vi ska sjunga samma sång. Du lyssnar på Dagens Sommarprat med mig, och Gudmundsen. Jag upplevde det tryggt och bra att växa upp hemma i Sandavaj. Vi lekte ut det mesta dagen, alla årstider. Jag var en sån flicka som lekte mycket med dockor, stora dockor. Kötte om dem på alla sätt. De var mina barn. Jag och kompisarna var överallt med våra dockor. Och till slut byggde pappa en stuga åt oss ute på gården så vi kunde vara där med alla våra dockor, kläder och vagnar och så vidare. Vilken lyx att få sitt eget hem till alla dockorna där vi själva kunde bestämma vad vi gjorde. Mina morföräldrar bodde på samma ö som vi och varje söndag for vi dit på besök. Samtidigt fick vi också träffa kusinerna från mammas sida som bodde i samma by som mina morföräldrar. Min mormor, vad jag kommer ihåg, var hon mycket sjuk tills hon dog. Men min morfar var en mycket aktiv och glad man. Han tyckte om att skoja med oss barn. Och alltid hade han något att berätta åt oss. Jag undrar om allt, han, allt kan ha varit sant som han berättade. Och så tyckte han mycket om att dansa. Och det var han som lärde mig att dansa engelsdans. Jag skulle stå på hans fötter. Medan han dansade runt med mig. Och alltid var det samma sång som han sjöng. Texten var på en sån norska. och Det gick i lilla tycke. Lotte hon är död. Är hon död? Ja, är hon död? Ja, hon är död där borta. Idag kan jag tycka att detta var en mycket märklig sång att dansa till. Med, med en liten flicka. Men takten passade bra till dansen. Min farfar hade dött före jag föddes. Men min farmor... Kommer jag ihåg. Hon bodde hemma hos oss den sista tiden hon levde. Jag kommer ihåg att hon låg inne i min äldste brors rum. Och varje dag klagade hon över min brors planscher på väggen. Han hade nästan tapetserat väggarna med planscher av Elvis. Men honom tyckte min farmor inte om. Så hon låg där i sängen och försökte få ner planscherna med fötterna. Något som min bror inte alls tyckte om. Min pappa hade bara ett syskon vid liv. Från början hade de varit tre syskon. Men min farbror och mine sprängdes med en färdsfiskebåt på väg ner till England. Under andra världskriget. Min faster, pappas syster, hade också åtta barn. Och de bodde i Torshamn. Och vi, var alltid, och vi såg alltid fram emot att få komma till storstaden på besök. Det var så mycket annorlunda där än var vi bodde. Nu ska vi igen höra Ivar som sjunger bråten. Vi hörde Ivar sjunga bråten. I 72 började jag i skolan. Vi var 16 elever i klassen, 20 killar och 9 flickor. Kommer ännu ihåg hur stolt jag var av min röda skolväska? Har den faktiskt ännu? Under första, första, hälften, eller första och hälften av andra skolåret gick vi också i skola på lördagar. Men i och med oljekrisen i 2022 blev det beslutat att skolgång inte skulle vara på lördagar. Man skulle spara. Det bestämdes också att söndagarna skulle vara bilfria dagar. Men vad jag minns så fortsatte vi att besöka morfar på söndagar. Vad jag kan komma ihåg trivde jag bra i skolan. Speciellt tyckte jag om ämnet handarbete som jag var mycket duktig på. Jag älskade att virka, sticka och sy. På den tiden var det inga pojkar som hade handarbete. De hade metall eller träslöjd. Jag såg vad det var då och ingen funderade så mycket över det. Idag vet vi bättre och skulle inte dela upp eleverna på detta sätt. Utbildningen var efter dagens mått kanske inte lika genomtänkt men vi lärde oss det som stod i läroplanen. Ett ämne som det satsades mycket på var modersmål. Språk är en del av ens identitet och det är mycket viktigt att man kan sitt eget modersmål bra för att också kunna uttrycka sig på ett annat språk. De äldste texterna Färiska-texterna efter reformationen är från 1700-talet. Åren efter det fanns det inte så mycket skrivet material på och, inför, och Vid införandet av skolplikten på 1900-talet försvagades det färiska språkets ställning ytterligare eftersom det inte fanns något skolmaterial på färiska. Färingarna slutade däremot aldrig att prata om men när det skulle skrivas brev skrevs det mycket på danska. Föringarna ville det dock annorlunda och i början på 1900-talet 1900 krävde färiska studenter att färiskan skulle vara huvudspråk och ville att skolböckerna också skulle vara på färiska. Men detta har tagit lång tid och själv under min tid i skolan var det en stor del av böckerna på danska. Idag är detta helt annorlunda. Nu finns allt undervisningsmaterial på färiska och man är mycket mån om att vårda det färiska språket. Man skapar nya ord för nya saker som kommer så man slipper använda de främmande orden. Jag kommer ihåg att vi sjöng mycket i skolan, lärde salmar utan till och den första färiska sångboken med barnsånger den kan jag ännu utan till. Men så har det alltid varit på Färöarna. Man sjunger mycket. Sången har också varit det som har gjort att det färiska språket överhuvudtaget har överlevt. Via kvaddansen förde man språket vidare. Kvaddansen är unik för Färöarna. Den dansas till gemensam sång utan något instrument. Det är en försångare som leder sången medan de övriga deltagarna stämmer in efter första meningen. Kvaden är gamla berättelser, ofta om olika hjältar, och kvaden kan vara mycket långa, upp till 200-300 vers. Kvaddansen är en viktig del av den föreska kulturen, och de senaste åren har det blivit fler och fler, också unga, som, kan, som har börjat intressera sig för kvaddansen. Också har skolorna fått in det som en del av undervisningen. Att lära sig att sjunga och dansa de här kvaddanserna. Sångtraditionen är ganska stark på färorna. Det sägs om färingarna att finns det fler än en färing på plats så kan man vara säker på att de börjar sjunga en sång eller börja dansa en kvaddans. Traditionen med att sjunga och dansa samt musikskolundervisningen har varit medverkande till att vi idag har flera sångare, musiker och kompositörer som har det som sitt jobb. Och en av våra mest kända sångerskor, Iver Paul har vi tre tillfällen varit på land. Nu ska vi höra Havna dansfälla sjunga en av de här danskvaddanserna. Det, detta är en av de här kortare dansarna, Det är byggt på en ballad. Mm. Vi lyssnar på dagen som man pratat med mig, Gudrun Gudmundsen. Vi hörde just en folkdansgrupp från Torshamn äh, sjunga färingar som här nu kommer tillsammans. En typisk kvaddans från de Färöarna. Det är för den man har haft skapat den person man blir. Att växa upp i ett så traditionellt fiskesamhälle som det färre ska prägla självklart en uppväxt- och det att växa upp bland många starka kvinnor gjorde att jag också lärde att klara, mig, klara mycket själv, att tro på mig själv och förstå att jag också kunde klara det mesta bara jag ville. Som sagt tidigare så är fiskindustrin huvudnäring på Färöarna. I slutet på 70 talet och genom hela 80-talet var det otroligt bra fiskeri. Det kom mycket fisk upp på land och det byggdes fiskfabriker på alla öar. Men det fanns inte tillräckligt med personal till fabrikerna. Detta gjorde att vi redan som tolvåringar blev ombedda att komma och jobba. Ibland fick vi ledig från skolan för att kunna hjälpa till att producera fisken. Men som oftast får vi på jobb direkt efter skolan. Detta kommer jag ihåg som en mycket givande tid. Vi var stolta över att bli ombedda att komma på jobb och tog jobbet mycket allvarligt. Och vi tjänade våra egna pengar. Men tungt var det. Det var mycket luft. Lådorna med fisk vägde cirka 20 kilo. Och dessa skulle vi lyfta från rullbandet till vår arbetsplats. Det blev många lådor per dag. Det var ingen som tänkte på arbetsmiljö eller liknande. Man jobbade bara. Fisken måste produceras, produceras före den blev för gammal. Ett annat arbete som vi fick vara med, med, vara med om från ung ålder var att städa ombord på pappas båtar. Men vi fick också vara med och städa ombord på andra båtar. Detta arbete skulle göras två gånger per år. Typiskt var det i december, januari och på sommaren. Ombord på båtarna som fiskade vid Grönland var det 28 man ombord. Alla som inte var befäl delade rum 4 och 4. Rummen var små. Och det fanns bara ett skåp och tre lådor per man. Så det var inte att ha för mycket kläder med sig ombord. Tvättmaskin fanns inte ombord och enbart två duschar. Allt ombord blev skurat och skrubbat och det behövdes också. För inte hade manskapet så mycket tid att göra det medan de var ute på fältet. Där jobbade man och när man inte gjorde det så sov man. De hade ofta sex timmars arbetsplats och sex timmar där de skulle äta och sova. Jag tyckte, tyckte om att vara med om detta städande. När jag var barn fanns det ingen tv på Färöarna. Jag var 14 år när tvn kom. På kvällarna, särskilt om hösten och vintern när vi satt inne och spelade spel eller stickade, lyssnade vi mycket på radio. Den färöiska radion sände inte så många timmar under dagen och det slutade klockan 19 på kvällen. Och genast när den färdiska radion hade avslutat sina sändningar för kvällen satte vi på radiostationen Radio Luxemburg. Där kunde man höra den nyaste musiken och olika musiknyheter. Och också lärde vi oss lite engelska den vägen. Speciellt kommer jag ihåg den 16 augusti 2017 när Radio Luxemburg meddelade att Elvis Presley, the king of rock and roll, hade dött. Det blev helt tyst i vardagsrummet vi kunde inte tro det var sant, speciellt min bror, som där Elvis var högst hans största idol. Några år innan tv:n kom till Faröarna hade videomaskinerna kommit. Vår idrottsförening hade investerat i en sådan och en tv-apparat. Och några dagar i veckan kunde man med motbetalning träffas i en av skolans klassrum för att hitta. På engelska fotbollsmatcher som visserligen var minst en vecka gamla. Och ibland några serier. Två bröder hette åtminstone en ena serierna. Och så kommer jag ihåg en konsert med ABBA som visades. Den såg jag flera gånger. Musik var det mycket av i våra hem. Vi hade en bandspelare med stora spålar Och också hade vi en kivspelare. Mina bröder som var mellan 9 och 14 år äldre än mig var också intresserade av musik. Och jag växte upp med dunkande från Uriah Heep till Purple, Genesis Queen, Eric Clapton, Led Zeppelin, Rolling Stones och så vidare. Och musik som ännu spelar en roll i vårt liv. Vi ska nu höra Uriah Heep med Easy Living. Efter att jag var färdig i högstadien jobbade jag kvar på den lokala fiskfabriken i tre år och tog gymnasiekurserna på kvällen. Jag hade en dröm om att studera till sjukskötare, men eftersom huvudnäring på färdagen var fiskindustrin och vi i familjen hade fiskebåtar och att jag trivdes mycket bra med att jobba inom fiskindustrin bestämde jag mig för att jag skulle studera inom det området. Så i 85 får jag till Vardu, helt uppe i norra Norge, för att studera till fiskeriteknolog. Vardu hade i 83 fått Norges första underköska tunnel. Och jag kommer ihåg hur jag funderade för jag reste dit om jag nu skulle våga köra i deras underköska tunnler. Tänk om den skulle börja läcka. Och glad var jag att det var mörkt när jag första gången skulle köra i den. Då slapp jag sig i havet som var överför. Men jag lärde mig snabbt att tycka om den undersköiska tunneln. Den gjorde att vi var mycket fria och kunde komma in till fastlandet när vi ville. Den första tiden i vardag var jobbig. Jag kunde inte norska och i min klass fanns det normen. Ja, det var enbart killar. Med mycket olika dialekter. Och när jag kom hem efter skolan var jag mycket trött efter att ha ansänkt mig för att Förstå vad de andra sa. Och inte förstod de heller så bra. Min dansk skandinaviska. Men efter tre månader så hade jag lärt mig språket. Var du ligger nordför Polarkyrkan. Där var vintermånaderna mörka både dag och natt. Medan de sommarmånaderna aldrig blev mörkt. Vi hade midnatsol. Tiden i var mycket lärorik. Jag hade flyttat hemifrån. Skulle bo för mig själv. Men det var samtidigt också en frihet. Jag trivdes, lärde känna många trevliga normer och tyckte om mina studier. Och när utbildningen efter två år var färdig bestämde jag mig för att jag skulle studera vidare i Norge. Nu gick resan till högskolan i Borde, i Nordland, ganska nära Lofoten. Där jag studerade till fiskeriekonom. En del av mina studiekompisar från Vardö började också i Borde- och där fanns också andra färingar. Denna skola var mycket större. Vi var ett par hundra elever. Skolan var väldigt modern och bra utrustad för vår utbildning. Vi hade eget forskningsfartyg, eget fiskodlingsanlägg och ett mycket bra laboratorium. Och inte minst lärarna var mycket kompetenta. Så vi hade alla förutsättningar för en bra utbildning om vi själva också var aktiva. Under min sommartid sommar jobbade jag som kvalitetskontrollant vid Faro Seafood, en stor exportfirma på Färöarna. En läroriktid som gjorde att jag fann runt på de flesta fabrikerna runt om på Färöarna för att kontrollera det de producerade. Med detta kom jag i kontakt med många människor och skapade mig ett stort nätverk inom branschen. Efter att jag i 90 var färdig med min utbildning kände jag mig redo för att kunna arbeta inom den färdiska industrin. Och genast jag var färdig flyttade jag tillbaka till färorna där jag hade fått tjänst som produktionschef på en större fabrik. En stor utmaning för en ny, nyutbildad 25-åring men en utmaning som jag tyckte jag hade full kontroll över. I 92 gick flyttet tillbaka till Norge, nu till Karmøy. Vi var tre färingar som hade blivit ombedda att komma till Norge för att starta upp en ny fabrik. De hade byggt upp en fabrik på Karmöj som skulle producera fiskemjöl av sill och makrill. Men dessa båtar fick också annan fisk när de fiskade. Och på den fabriken vi skulle vara med och starta upp skulle producera denna bifångst. Jag hade ansvar för att anställa all personal samt lära upp denna personal. Efter uppdraget på mig var färdigt flyttade jag tillbaka till färan. Meningen var nu att jag skulle gå tillbaka till jobbet på fiskefabriken som jag också en period gjorde. Men som kom kärleken i vägen och det blev nya flytt. Under tiden i Norge hörde jag för första gången Björn Eidsvåg, en präst som jobbade bland fångar i Oslo. Nu ska vi höra Björn Eidsvåg sjunga tre minuter. Då är jag tillbaka, jag som sommarpratar idag, Gudrun, Gudrun, Gudrunsen. Efter perioden i Norge hade jag bestämt mig för att det var på förår jag ville bo. Jag hade tänkt, jag hade märkt att när jag var borta att jag hade mycket hemlängtan till mina nära och kära. Men ibland blir allting inte som man har tänkt. En dag träffades jag av kärlekens blixt, jag träffade mannen i mitt liv- Mannen var en finne som hade kommit till Färöarna att jobba som musiklärare i ett år. Vad skulle jag nu göra? Skulle jag satsa på kärleken och flytta till Finland eller skulle jag bli på Färöarna? Jag valde kärleken. Men redan efter ett år i Finland flyttade vi tillbaka till Färöarna. Vi skulle ha vårt första barn och tyckte att det var bättre att växa upp på Färöarna än i Helsingfors. På Färöarna föddes våra tre barn. Men efter tredje barnet hade fötts bara det av igen. Nu var destinationen nok på Grönland. Upplevelsen av att komma till Grönland var enorm. Jag hade under hela min uppväxt hört min pappa och mina bröder prata så varmt om Grönland och människorna där. Nu stod jag själv där och kunde känna igen det de hade pratat om. Kolonihamnen. Där jultomten hade sitt hus och där världens största postlåda fanns. Jo, vi hade lärt att julgubben bodde på Grönland och inte i Finland. Brettet, där inuiterna sålde sin egen fångade produkter, såsom fågel och sel. Myggedalen, där det fanns massor med myggor och där man nästan alltid kunde se valar. Hans eget i kyrkan. Radiofjället med sin bostadskomplex som var sammanbunden med en labyrint av trappor. Och inte minst de beryktade bostadskomplexen på Stora Slätta, mitt i byn, komplexer som byggdes på 60- och 70 talet För att skapa boende för alla tillflyttade personer som kom till Nok och också för att ta emot de inuiter som har flyttade från de små fångstsamhällen som man landade på grund av att det, in, att det var för kostsamt att hålla igång skola och sjukvård och därmed var förutsättningarna för människorna på båda reducerade. Speciellt var det block P som det pratades mycket om. Här var det plats för 500 människor som svarade till cirka 1% av grönlandens befolkning. Sedan var det Mutten, en bar där de färiska körmännen samlades när de var i hamn. Alla historierna därifrån. Jag vet inte riktigt vad jag som barn hade tänkt om detta. Men när jag var inne där första gången kunde jag ganska snabbt dra den slutsatsen att dit får man för att fästa ordentligt. Naturen runt Nuuk var mycket vacker. De stora fjällen, Semitsjak, Gjortetacken, Storemalene och Lillemalene alla mycket vackra och inte minst den enorma nokfjorden med alla sina öar som på det ena stället gick helt in till inlandsisen. Utsikten från vårt vardagsrum ut över fjorden så aldrig likadant ut. Ibland såg det ut som alla öar var mycket nära och stunden efteråt när vädret hade ändrat sig så allt annorlunda ut och ljuset, inte ens på färöarna har det sett ett så vackert ljus. Alla färger, norsken. Ja, man blev aldrig trött på att titta ut genom fönstret. Det var som ett konstverk i ständig förändring. Tiden i Nok var bra. Vi hade bra jobb och bra boende. Och också hade vi mycket tid tillsammans med våra barn. Vi hade mycket kontakt med andra färringar där. Speciellt en familj från min hemby på Färöarna. Det var inga måsten. Man tog dagen som den kom- på samma sätt som inuitarna gjorde. Infrastrukturen i Grönland är inte mycket utbyggt. Det är många byar som inte har utbyggt vägnät för bilar. Och mellan byarna var det ingen väg. Skulle man flytta sig mellan byarna- måste det göras med båt, flyg eller helikopter. Avstånden var enorm. Kjellvinok, som är en stad med 17 000 invånare- fanns det inte mycket väg. Den längsta sträckan jag kunde köra var hemifrån och till flygplatsen. Detta tog under tio minuter. Jag som var van med att kunna köra mellan byar och mera förflytta mig i landet på ett enklare sätt märkte efter några månader i NOK att nu måste jag komma någon annanstans. Jag hade gått på de samma vägarna i flera månader och kom inte längre. Det var en konstig känsla. Och det tog tid att vänja sig med det. Inuiterna har nästan alla båt. Detsamma gäller för de personer som flyttar dit för att jobba. Det är säkert ett måste för att man inte ska känna sig för inspärrad. Man hör ofta att inuiterna dricker mycket. Att de inte jobbar och det finns mycket sociala problem. Det är självklart en sanning med modifikationer. Jo, där finns problem- och många problemen kan härledas till kolonialiseringen, där danskarna övertog deras land. De bestämde vad som skulle göras och jobben besattes av danskare. Men inuitarna jobbar hårt på att skapa bättre förhållanden för sitt folk. Och så småningom blir det bättre. Men det tar tid. Vi ska nu lyssna på Rasmus Lybert, en av de kändaste grönnäska sångarna. Rasmus har en otrolig karisma och sjunger mycket om känslor och kärlek till sitt folk och till hemlandet Grönland. Rasmus sjunger sången är som betyder till min son. Oh, Efter tiden inåk gick flyttlaset till Åland. Det var ingen självklarhet, det bara blev så. Meningen var att vi skulle vara här i fyra år. Jag och barnen flyttade hit en varm augustidag i början i 2002. Här var allt så grönt och vackert. Vi körde ut i öarna med vår båt och bara njöt. Vi kom till ett helt annat system än det grönländska. Vi kom till en skola och en daggård som enligt oss fungerade perfekt. Det var ordning och reda. Vi köpte hus och barnen fick genast nya kompisar i vårt område. För oss vuxna är det kanske inte alltid lika lätt att få nya vänner när man flyttar. Men ganska snabbt blev vi bekanta med andra fotbollsföräldrar. Och som tiden gick så blev också vår bekantskapskrets större. Att flytta med småbarn till ett ställe där man inte har någon familj tyckte jag var jobbigt. Man hade aldrig någon man naturligt kunde fråga om hjälp, för exempel att vara barnvakt. Man kunde inte fara till mor eller farföräldrarna på besök eller bara spontant få besök av någon släkting. Jag tyckte det var synd om våra barn som inte hade någon familj här. Därför reste vi så mycket vi kunde, både till familjen på Färöarna och i Finland, så att de också kunde uppleva glädjen av att ha en stor släkt. Det fanns andra familjer i vår omgångsgräts som var i samma situation som vi, med att de inte hade familj på vår land. Så vi försökte så gott vi kunde med att hjälpa varandra med till exempel barnvaktande. Idag är barnen vuxna och vi föräldrar har gått skilda vägar. Men ändå finns vi kvar här. Detta har blivit barnens och på något sätt har det också blivit fårat. De fyra åren har tills vidare blivit i 15 år. Att få jobb inom fiskerinäringen på Åland insåg jag ganska snabbt inte var det lättaste. Därmed bestämde jag mig för att förverkliga min ungdomsdröm att studera inom vården. Jag utbildade mig först till närvårdare med inriktning mot sjukvård och omsorg, sedan till sjukskötare. Jobbet som sjukskötare är tungt, Man kan också, men kan också vara mycket givande. Det är att kunna hjälpa en människa som har det svårt och kunna göra deras dag bättre var en stor glädje. Efter att ha jobbat en tid som sjukskötare fick jag möjligheten att vara med att leda projekt till äldreomsorg på distans vid högskolan på Åland. Ett projekt som gick ut på att de äldre via internet kunde vara i kontakt med varandra och vården och där vi ett par gånger i veckan skapade direktsända program åt de äldre via nätet. De äldre fick hem en skärm som de lätt kunde hantera. Att jobba med de äldre på Personerna i projektet var en av de bästa upplevelserna jag har haft inom min yrkeskarriär. En sådan glädje. De hade så mycket att berätta. Vilka otroliga historier och vilka upplevelser de har haft. Själv om vi bor i ett rikt land där vi tror att de flesta har det bra så lärde jag mig i projektet att det sitter många äldre människor runt omkring på Åland som inte har det så bra. De är mycket ensamma och har ofta ingen att prata med. Via projektet kunde vi ge dessa människor en mer innehållsrik vardag där de också kunde känna att de var en del av samhället och att det var någon som brydde sig om dem. Nu ska vi höra fram det sjunga Kanesia farväl. Det är också en färig som handlar om att flytta från sin hemby. Vi lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio med mig Gudrun Gudmussen. Vi hörde just Frande sjunga kan jag säga farväl. Det är en sång kanske som bygger mycket på det här med, med att flytta från, från sin hemstad. Mitt intresse för kreativa ämnen har alltid varit stort. Och när du sökte efter verksamhetsledare till Bild- och Formskolan i 2006 sökte jag och fick tjänsten. Det är viktigt att det finns aktiviteter för de barn och unga som är intresserade av att rita och måla eller annars bara skapa på samma sätt som det finns aktiviteter för barn som är intresserade av idrott och musik. I bild- och formskolan har vi elever från fem år till 18 år. och Ofta tänker vi att det är de äldre barnen som har, kan göra de finaste konstverken. Vi tror att konst kan förstås intellektuellt. Men vi som jobbar med de yngre barnen upplever också vilken enorm fantasi och kreativitet de har och vilka fantastiska konstverk de kan skapa utifrån sin fantasi och erfarenhet. Norden Falk skriver i sin bok Hur barns bilder och solen lyser blå att barnen bär möjlighetsglasögon och att ingenting är omöjligt. Allt går att förvandla till något nytt och oväntat. Tänk om barnen kunde fortsätta att bära dessa glasögon och inte hindras eller hämmas av alla saker man ska göra. I bild- och formskolan vill vi att barnen ska låta sin kreativitet och fantasi flöda och bli fångade av konstens värld och att de ska bli medvetna om det bildspråk de kan utveckla. Grunderna till vår kreativitet är fantasin. Och det är fantasin som gör att hjärnan kan kombinera nya tankar med våra tidigare erfarenheter. På så sätt är fantasin grund, grunden för det konstnärliga skapande. För att våra elever ska få uppleva kreativt skapande är det viktigt att lärarna inte har bestämt hur bilden ska se ut innan barnen har börjat skapa eller måla. Det är eleverna själva som ska bestämma vilken form målningen ska få. Lärarens uppgift är att ge uppgifter till eleverna som stimulerar deras fantasi, som lockar dem till att skapa egna lösningar. Därmed är själva processen ofta viktigare än själva produkten. Vi vuxna är ofta väldigt snabba att fråga barnen vad de har gjort idag. Och när barnen sedan visar sin produkt svarar vi ofta, vad fin! Eller det kan komma en kommentar om, har du inte gjort mer än det där? Det är sällan vi vuxna frågar barnet vad dess innehåll och budskap egentligen är med konstverket och hur de tänkte när de skapade just detta konstverk. Det kunde vara barnet hade använt den största delen av tiden på att fantisera och tänka ut hur hon ska ge, lösa just denna uppgift. I bild- och formskolan är vår filosofi inte att komma dragsande med massor med teoretiska begrepp men vi vill öppna dörren till konstens värld för våra elever. Nu ska vi höra Birsta med sången Lundermal. Välkommen till Sommarprat i Ålands Radio med mig Gudrun. Idag tvingas människor hålla sig rörliga för att överleva. Och det är få förunnat att växa upp hitta sin försörjning och begravas på ett och samma ställe, om det nu är det som är eftersträvansvärt. Men vi har en stark föreställning om att rötterna har en stor betydelse. Men hur är det med denna rörlighet? Skapar den en massa med rotlösa människor? Eller är det positivt att inte vara rotat på någon plats? Det positiva med inte att vara rotad på någon, något ställe kan vara att man kan bosätta sig på den plats där de bästa möjligheterna ges för oss. Jag har gjort några flytt i mitt liv och har bott på olika ställen i Norge, i Finland, i Nok på Grönland och de senaste 15 åren på Åland. Men själv om jag har bott utanlands hälften av mitt liv så upplever jag att det är på förhörna jag har mina rötter. Men hur blir det med mina barn? Var kommer de att känna att de har deras rötter? Eller kommer detta med rötter alltså ha någon betydelse för dem? De växer ju upp i ett mer globaliserat samhälle med de möjligheter det har med sig. De har ju växt upp på Åland men har föräldrar som kommer från annan ort. Jag kan ibland höra dem säga när någon frågar om varifrån de kommer att de är från Färöarna. Men är det jag som förälder som starkt påverkar dem? Min egen rörlighet mellan två olika platser har gjort att jag idag har två platser jag kallar hem. Men rötterna känner jag finns på förhörna. Den beständiga hemlängtan jag har har alltid varit jobbig. Inte det att jag inte har trivs på de platser jag har bott och bor. Men den ständiga längtan efter familj, vänner, naturen. Och naturen kan ibland ta över och det har ibland gjort att man inte har känt sig som en hel människa. Mina flytt har alltid varit genom Norden och därmed har det inte varit de stora kulturkrockarna eller något speciellt storspråklig utmaning och jag har haft möjligheter att resa hem till Färöarna relativt ofta. Och på något sätt har jag klarat av denna utmaning att inte bo på Färöarna. Det med naturen har blivit en större del med åren. Lika mycket som jag kan tycka om skogen, kärrgården, naturen och det enligt mig bra vedret på Åland. Lika mycket saknar jag de öppna viddarna, horisonten, stormen och regnet på föröarna. Och där naturen talar sitt helt eget språk. De dagar då hemlängtan är som värst går mina tankar ofta till de människor som måste fly från sina länder på grund av krig, naturkatastrofer eller andra orsaker. Och en stor del av dessa människor vet att de kanske aldrig kan vänta tillbaka till sitt hemland. Dessa människor har säkert också den samma hemlängtan som jag. Men många av dem har inte ens möjligheten att resa tillbaka. Inte ens på besök. De upplever antagligen en större kultur, kulturell skillnad än jag och språket är något helt nytt för dem. Då tänker jag hur lycklig att jag är som kan välja och som nu har hem på två ställen. Jag vill härmed tacka för mig. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade. Avslutningsvis ska vi höra Adel sjunga Send My Love.